0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um das Thema Gaming. Ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen. Letzte Woche war bei uns Janusz Sadowski zu Gast von Colibri Games, der mal ein bisschen erzählt hat, wie es damals gelaufen ist mit diesem krassen Exit, den die innerhalb von vier Jahren hingelegt haben. 160 Millionen Euro von Ubisoft und das Ganze ohne externe Investoren. Wie das geht, hat er uns in der letzten Folge erzählt. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und äh, ja, diese Woche ist bei uns zu Gast Andrin von Rechenberg. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Air aus Zürich. Auch ein krasses Unternehmen, äh, unglaublicher Wachstumsschub in der Corona-Phase, aber generell, die rollen den Markt von hinten auf. Doch bevor wir mit anderen sprechen, nochmal kurz der Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben ab dieser Woche eine tolle Kooperation gestartet mit Review Forest. Das ist ein Unternehmen hier aus Berlin, die für jede iTunes-Bewertung, die bei uns abgegeben wird, ab sofort einen Baum pflanzen. Dieser Baum trägt dann sogar euren Namen, das heißt, es wäre super, wenn ihr da mitmacht, äh, nicht nur für uns, weil... Für uns bedeutet das natürlich Sichtbarkeit, aber ihr tut auch was für den Planeten und ihr habt dann einen kleinen Baum, auf dem euer Name steht. Also irgendwie eine ganz coole Geschichte, finde ich. Die Informationen dazu gibt es bei uns in den Shownotes oder auf reviewforest.org-startupinsider. Eine ganz tolle Sache. Erzählt das gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Das tun wir sowieso. Und wir freuen uns aber auch, wenn ihr viele Bewertungen abgebt, denn wir tun was Gutes für die Umwelt. So, das genug in eigener Sache. Wir gehen rüber nach Zürich und da ist bei uns Andrien von Rechtenberg Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Andrin.
1: Danke, dass ihr mich dabei habt. Cool. Ja, das ist ein bisschen wie beim
0: European Song Contest. Man hört es an deiner Aussprache schon. Wir gehen also rüber in die Schweiz. Äh, hallo Schweiz. Ähm, wie wie geht es denn Air-Konsole in Zürich?
1: Sehr gut. Wir haben äh, sehr stark profitieren können von den Lockdowns und haben unglaublich Wachstum hingelegt in den letzten paar Monaten. Und von dem her sind wir eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja, und wenn du sagst Wachstum, jetzt müssen wir den, den, äh, ja, den Hörern, die euch nicht kennen, vielleicht nochmal kurz erklären, was das für ein Wachstum ist, also was ihr überhaupt genau macht.
1: AirConsole ist eine Online-Videospielkonsole. Die Spielkonsole braucht keine Hardware, die der User nicht schon hat. Die Smartphones sind die Gamepads und man spielt auf einem großen Bildschirm, zum Beispiel einem Fernseher- oder einem Computer, Games zusammen. Und das ist True Social Gaming, das heißt, es ist wie früher beim Nintendo NES. Man sitzt zusammen auf der Couch, jeder hat sein Smartphone als Gamepad in der Hand und man zockt zusammen.
0: Ich habe mir das angeguckt bei euch, das sieht total witzig aus, aber es ähm, sind ja re relativ einfache Spiele oder würdest du sagen, nee, das, das Smartphone mittlerweile ist in der Lage, aufgrund der hohen Prozessoren schon, schon auch komplexere Dinge abzubilden?
1: Also es ist klar, dass wir mit einem Smartphone als Inputgerät Limitierungen haben. Wir probieren auch nicht. Äh, klassische Games, die 16 Knöpfe brauchen, zu emulieren. Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn man sich vertippt auf dem Smartphone beim Gamen. Das wissen wir aber und haben vor Anfang an daran gedacht. Und alle unsere Games sind so gebaut, dass der Controller eine Stärke ist. Also wir haben nie mehr als zwei oder drei Buttons auf dem Gamepad beziehungsweise auf dem Smartphone. Aber wir machen sehr viele mit Swipe Gestures, mit äh, mit dem Gyroskop machen wir sehr viel und accelerometer wir haben auch den Vorteil, dass man zum Beispiel geheime Informationen auf dem Handy anzeigen kann. Man stelle sich eine Pokerrunde vor. Auf dem großen Bildschirm haben wir den Pokertisch und jeder Spieler hat seine Karten, seine Pokerkarten auf dem Handy und zeigt die natürlich nicht dem anderen. Also es hat auch Vorteile, aber wir sind sowieso nicht im Hardcore-Gaming. Wir sind wirklich in der im Gesellschaftsspielbereich eher einfache Casual-Games, die jeden Spaß machen.
0: Und auf eurer Website habt ihr geschrieben sieben Millionen aktive Nutzer. Das ist ja wirklich Total, total beeindruckend. Jetzt hast du gerade schon Poker angesprochen. Was sind denn das so für Spiele, die bei euch da irgendwie so im Fokus stehen? Was sind so die beliebtesten Spiele?
1: Also die beliebtesten Spiele sind immer die, die Spaß machen, wenn man sie zusammen in einer Gruppe im selben Raum spielt. Wir haben sehr viele äh, typische Gesellschaftsspiele, wo man zusammen Sachen zeichnet und dann erraten muss, was man äh, gezeichnet hat oder ein, ein Freundschaftsquiz, bei dem man erraten muss, was ich zum Beispiel am liebsten in meiner Freizeit mache. Es gibt da selbstverständlich auch Nazi for Work Editions, die äh, sehr äh, amüsant sind, zusammen zu spielen. Aber wir haben auch äh, klassische Spiele, Sachen die ähnlich sind wie Mario Kart oder Bomberman, ähm, die ziehen sehr gut. Wenn die Spielkonzepte einfach zu verstehen sind und äh, der User auch schon die Spielkonzepte kennt, dann funktionieren die Spiele sehr gut auf der Konsole.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr während der Corona-Phase eure Software kostenlos zur Verfügung gestellt, das habt ihr irgendwie announced. Das bedeutet, im Normalfall zahlt der Nutzer bei euch, und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Fixed Fee pro Monat, also das ist ein Subscription-Modell, oder wie läuft das?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ein Subscription-Modell. Das kostet je nachdem, wo man auf der Welt ist, 3 oder 5 Euro. Es ist so, dass man aber auch Air Console kostenlos ausprobieren kann. Wir haben immer 11 Spiele von unseren 160 Games, die wir haben, die man kostenlos spielen kann, solange man will, zu zweit. Und wenn man dann den ganzen Katalog spielen will, dann braucht man die, das monatliche Abo.
0: Und dieses, dieses rasante Nutzerwachstum, also euch gibt's seit 2015 sieben Millionen Spiele, davon träumen ja andere. Ähm, wie erklärst du dir das? Was sind also die wichtigsten Faktoren aus deiner Sicht?
1: Also einerseits ist natürlich Air Console gewiss, auf eine gewisse Weise viral, indem dass man zusammenspielt. Man sitzt zusammen vor dem gleichen Bildschirm. Das heißt, wenn wir einen User überzeugen, dass er zu uns kommen soll, um zu, äh, um zu spielen, dann wird er einen Kollegen suchen, der mit ihm vor dem Fernseher oder vor dem Computer sitzt. Und so hat es eine kleine natürliche Viralität innerhalb von äh, Freundeskreisen, aber das äh, summiert sich natürlich äh, dann irgendwann rasant. Am wichtigsten ist natürlich für eine Spielkonsole, Konsole ist der Content, die Games. Content ist King, das ist ganz klar und wir sehen auch, je, hoher, je höher die Qualität ist, die wir an den Tag legen bei den Spielen, desto besser ist unser Wachstum. Am Anfang konnten wir natürlich als kleine Startup nicht riesen Games machen, in super hoher Qualität, aber jetzt nach fünf Jahren mit all den Investments, die wir gemacht haben, haben wir die Qualität viel, viel höher und das hilft dem Wachstum enorm. Wir haben auch Spiele von Playstation 4 und Nintendo Switch, die bei uns auch zu Hause sind und äh, ja, das spricht auch für die Qualität.
0: Das habe ich gelesen, das ist relativ frisch ne, mit der, mit der Switch und PS4, ne?
1: Ja, also es sind natürlich, wie gesagt, das sind die Casual Games von, von Nintendo Switch und, und PS4 und nicht die Hardcore, die Fifas von Playstation. Aber die Games, die wir sehen, die gut funktionieren als Gesellschaftsspiel auf den PS und den Switches und den Xboxes, die probieren wir zu gewinnen und bringen den Developer dazu, sie auch auf unserer Plattform zu launchen.
0: Und ich habe richtig verstanden, also euer Setup ist, ihr braucht, jeder Nutzer braucht also ein eigenes Smartphone und einen Internetzugang logischerweise und der Fernseher muss auch internetkompatibel sein oder der Monitor, ne? K
1: korrekt, also wir unterstützen vor allem Android-TVs äh, sehr gut, aber man kann auch auf jedem Computer äh, spielen, ohne was herunterzuladen. Man muss einfach auf airconsole.com gehen mit dem Browser und dann hat man schon vollen Zugriff auf die Spielkonsole. Wir sind vor allem... Die Experience ist am besten auf dem Computer und auf Android-TVs.
0: Und in diesem Markt, in dem ihr euch bewegt, wer sind dann eure direkten Konkurrenten? Weil das also das Konzept habe ich so vorher noch nicht gehört. Also natürlich kennt man die normalen Konsolen, Konsolenhersteller, wahrscheinlich Nintendo ist wahrscheinlich relativ nah an euch dran, aber halt eben mit einem Hardware-Investment. Wen würdest du sehen als direkten Konkurrenten?
1: Also ich glaube, dass die Konsolen auch Nintendo Switch nicht unbedingt die größten Konkurrenten sind, weil die sind auch total äh, toll fürs Hardcore Gaming. Ich sehe unsere Konkurrenz mehr bei den Aktivitäten, die eine Gruppe Freunde oder Familie sonst in ihrer Freizeit macht. Also zum Beispiel, wenn Netflix eine gute neue Serie hat, dann sehen wir, dass unsere Usage sehr stark äh, darunter leitet. <lacht> ähm, und Einfach, wie man die Freizeit in der Gruppe verbringt, dass alle diese Bereiche sind unsere Konkurrenten. Ein Konkurrent, der sehr ähnlich ist wie wir, sind der checkbox Party äh, Games. Die sind total cool, äh, die haben eigentlich dasselbe Konzept. Da muss man einfach ein Party Pack kaufen, das ist ein bisschen teurer als unseres und hat nur fünf Spiele. sind aber super gepolished. Und das sind dann wirklich sehr witzige Gesellschaftsspiele. Wir haben aber zusätzlich, was Jackbox nicht hat, wir haben eben auch Games, die richtige Games sind, eben wie Go-Kart fahren, FPS-Shooters, ja, alles typische Games, games und sie haben nur Gesellschaftsspiele.
0: Und ist das der bessere Weg, zu sagen, man geht in die Breite und bietet so einen Bauchladen mit 160 Spielen an, oder ist es nicht besser, man hat irgendwie die ein, zwei, drei Hits, auf die man sich konzentriert?
1: Das ist natürlich eine absolut berechtigte Frage. Es ist so, dass äh, wenn man wenige Spiele macht, dann ist man absolut im Hit-Business. Mhm. Es gibt ganz viele Developers auf der Welt, die sagen, ich mache ein Game und äh, das wird super erfolgreich und ich setze alles auf eine Karte und dann wird das das nicht in, in <lacht> fast allen Fällen. Und dann beginnt man bei Null und probiert das dann trotzdem noch irgendwie hinzukriegen. Wir sind eine Plattform oder wir bieten das ganze Ökosystem, wir bieten die Technologie, die es erlaubt, Game-Entwickler-Smartphones als Controller zu verwenden. Was die Game-Entwickler machen mit unserer Technologie, wir sind eine offene Plattform, das ist ihnen überlassen. Wir haben 160 Spiele und wir haben einige Hits darunter und das ist natürlich für uns viel einfacher und viel ein klarer Investment Case, wenn wir sagen, wir machen eine ganze Plattform und wir kriegen die Hits, weil wir so viele Developers haben oder wir haben über 7000 Spielentwickler, die schon etwas mit Air Console gemacht haben und wenn man dann so viele hat und ein ganzes Ökosystem baut, dann wird man auch seine Hits mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit finden.
0: Also siehst du, das war mir gar nicht klar. Also das heißt, ihr entwickelt eigentlich gar nicht Inhouse, sondern ihr stellt die Plattform, ihr, ihr perfektioniert die Plattform, sorgt für die Bekanntheit, die Distribution, aber die Spiele kommen von, äh, von anderen äh, Spieleherstellern, die dann einen Revenue-Share von euch bekommen, ja?
1: Ziemlich genauso. Also wir haben selbstverständlich... Wir wir bauen eine Spielkonsole, also machen wir auch ein paar wenige Spiele selber. Wir können nicht eine Spielkonsole herstellen, ohne selber Games dafür zu entwickeln. Wir haben ein kleines Developer-Team, das immer die, äh, die neuesten Features, die wir einbauen, in die Konsole verwenden, testen und schauen, wie das ankommt. Aber der größte Teil von den 160 Spielen, sicher etwa 140 oder 145 davon, sind von, von Dritten die genau einen Revenue-Share bekommen, je nachdem, wie oft ihr Spiel gespielt wird von den bezahlenden Nutzern.
0: Und kommuniziert ihr, was so ein, so ein, weiß nicht, ein guter Games-Developer bei euch verdienen kann, also 7 Millionen äh, Nutzer, dann hast du gesagt, so 5, je, nachdem, äh, je nach Land 5 äh, Euro pro Monat. Ähm, kann man davon reich werden, kann davon ein Studio leben oder ist das quasi dann eben nur so ein Zweitverwertungsarm für ein Studio?
1: Also, was man zu den 7 Millionen äh, Spieler sagen muss, das sind natürlich auch ein sehr ein großer Teil davon, sind äh, Freeriders, die unser Freemium-Produkt verwenden, mhm. die keine Subscription haben. Okay. Ähm, und was man auch sagen muss äh, zu den Games, das ist wie eigentlich auf allen Märkten, ist, dass äh, der größte Teil, etwa 90% des Umsatzes, wird von etwa 10% der, der Developers gemacht. Wer ein gutes Spiel auf der console macht, der verdient gut daran. Aber wer einfach mal ein bisschen ausprobiert, der, ja, der hat vielleicht ein kleines Taschengeld davon. Aber wird, das lohnt sich wahrscheinlich nicht, wenn man es nicht richtig machen will. Und das sehen wir auch je länger, je mehr, dass die Developers, die wir haben, die größere Projekte machen, die verdienen, wie gesagt, gut damit. Und die Projekte werden jetzt auch langsam wirklich größer, weil sie gesehen haben, dass sich das lohnt.
0: Und denkt ihr dann auch in, ähm, bei eurer Hardware oder ich weiß gar nicht, ob man Hardware nennen sollte, aber bei eurer Konsole denkt ihr dann auch in äh, Versionsnummern? Also jetzt gerade wird ja die Xbox die neue äh, angekündigt und die, die PS5. Ist das bei euch auch so, dass ihr quasi auf den Launchtag von der neuen Konsole hinarbeitet und dann gibt es neue Features oder ist das ein schleichender Prozess?
1: Als Cloud-Gaming-Konsole, wenn man es so sagen darf, äh, sind wir natürlich konstant unsere Features am Verbessern und Erweitern und so weiter und so fort. Mhm. Aber natürlich lohnt es sich, äh, auch aus marketingtechnischen Gründen, zu sagen, Kommen wir bündeln zum Beispiel fünf neue Game-Launches zusammen mit einem neuen äh, Pricing oder einer Aktion oder so. Das heißt, wir machen schon Launches so ein-, zweimal im Jahr, dass wir sagen, jetzt ist wieder ein großer Launchtag und wir bringen äh, ein ganzes Bündel von Flagship-Games zum Beispiel. Aber durch das Jahr launchen wir auch, äh, ich glaube, letztes Jahr hatten wir etwa 50 Spiele, einfach immer die kleineren Sachen, die launchen wir äh, fortlaufend.
0: Und die, die Spiele, wie gesagt, ich kenne jetzt leider Air-Konsole nicht von innen, ne? also ich habe das noch nie, noch nie benutzt, ähm Seid ihr dann auch so ein bisschen in so einem Lizenzgeschäft? Ist das wie bei anderen Konsolen auch, dass man sich quasi so um die großen Titel dann, dann streiten muss und hat, braucht auch Exklusivitäten oder ist das für euch komplett nebensächlich?
1: Also es ist klar, dass wir auch die Spiele lizenzieren. Klar, wir müssen mit dem Developer uns finden. Bei den größeren Titeln, die wir haben, ist das natürlich eine große Verhandlungssache. Wir haben aber natürlich auch viele Air Console Originals, oder weil wir das Smartphone als Input-Device nehmen, machen wir sehr viele Spiele, die genau für das gebaut sind, die gar nicht auf anderen Konsolen laufen können, mhm. weil ein PS4-Controller kein Bildschirm hat auf dem Controller zum Beispiel, oder die Swipe-Gestures nicht so advanced sein können. Und von dem her haben wir sehr viele Air Console Original Titles. Wir haben bei den Ports, die wir haben oder bei den Spielen, die auch auf anderen Konsolen äh, verfügbar sind, das sind vielleicht 20 von den 160. Dort ist es äh, genauso, wie du sagst, äh, da muss man sich eine Lizenz ersteigern oder äh, gut verhandeln, damit man eine bekommt.
0: Mhm. Und wie, ähm, also wenn man jetzt mal global schaut, wie verteilen sich denn eure Nutzer? Also diese 7 Millionen, ähm, sind die primär in Europa oder ist das quasi komplett international bei euch?
1: Bei uns ist es wirklich komplett äh, international. Wir haben äh, in 190 Territorien wurde schon AirConsole gespielt. Oh, wow. Man kann es nicht immer aus kor politisch korrekten Gründen Ländern nennen, aber äh, Google Analytics sagt, aus 190 verschiedenen Territorien wurde AirConsole äh, schon gespielt. Es ist noch spannend, weil wir haben am Anfang gedacht, dass äh, AirConsole sehr spannend sein könnte für Emerging Markets, äh, Märkte, bei denen man sich nicht einfach so schnell eine Playstation kaufen kann, auch wenn man darauf spart. Dort haben wir sehr guten Wachstum, aber die größten Märkte sind tatsächlich nach wie vor Amerika, also USA und Westeuropa. Wir haben auch erstaunlich viele von unseren User-Service gesehen, erstaunlich viele Hardcore-Gamer, die zu uns kommen. Natürlich nicht zum Hardcore-Spielen, aber die haben dann Freunde bei sich zu Hause und sagen, hey, komm, wir spielen was zusammen, lass uns was spielen, da können alle mitmachen, weil wenn du mit einem Profi Fortnite spielst, äh, bei ihm zu Hause ist das nicht äh, besonders äh, lustig, weil du da ziemlich äh, schnell verlieren wirst. Und mm -hmm. bei uns ist es halt so, dass es das halt Casual Games sind, die, die alle toll finden. Und da hat es nicht so eine Steep-Learning-Curve und high Skill Ceiling, dass es nicht als Gruppe Spaß macht.
0: Mm, ja, ist ja spannend. Und sag mal, diese, die, wenn ihr jetzt so euch die Welt anschaut und du sagst, ihr wollt eigentlich Emerging Markets machen, ähm, kennt ihr die Gründe, warum es da nicht so richtig läuft? Ist das, weil das, das Kapital an euch verfügbar ist? Oder... oder ähm Gibt es andere Gründe? Was würdest du sagen?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Emerging Markets nicht laufen. Die laufen, finde ich, sehr gut. Also im Moment wachsen sie sogar schneller als Amerika. Aber so, jetzt sind auch die okay. Lockdowns in den Emerging Markets ein bisschen härter noch. Mhm. Ähm, eine Hürde, die wir definitiv erst gerade vor zwei Wochen genommen haben, ist die Internationalisierung des Produktes, also die Übersetzung in verschiedene Sprachen. Wenn man in Südamerika alles nur auf Englisch anbietet, ist das ein bisschen problematisch oder, oder schwieriger, den Markt zu erobern. Jetzt haben wir seit, seit zwei Wochen haben wir AirConsole übersetzt. Wir haben ein sehr internationales Team und konnten intern fünf Sprachen machen. Und das nimmt uns jetzt sehr wunder, wie sich das dann verhält in den Sprachen, in den Regionen, bei der Englisch nicht die Primäre Sprache
0: ist. Ja, weil das wollte ich fragen, wie ihr quasi so strategisch vorgeht, weil du hast es ja vorhin gesagt, dass ähm, quasi da liegt so eine eigene Viralität zugrunde, weil die Nutzer das immer weiterempfehlen und dann eben auch installieren müssen, aber wahrscheinlich guckt ihr doch auch auf die Weltkarte und sagt, okay, in dem Land, äh, da ist zum Beispiel Netflix groß oder in dem Land ist der, ich weiß nicht, Playstation-Absatz besonders hoch, da müssten wir doch auch rein und wie geht ihr dann vor, also wie macht ihr sowas?
1: es basiert sehr viel auf Daten bei uns. Oder? wir haben Air Console hat die Fühler eigentlich in allen Ländern und da sehen wir dann ziemlich schnell, wo funktioniert es besser und wo funktioniert es äh, weniger gut und dann machen wir natürlich in den Ländern, bei denen es in denen es besser funktioniert, geben wir uns viel mehr Mühe im Marketing oder investieren viel mehr äh, im Marketing, machen Localized Ads äh, in der Sprache des Landes und ist ganz klar ein, ein Wirtschaftsgame, oder? Man schaut sich an, wo kann ich User für einen Preis einkaufen und danach genug verdienen, dass sich der Einkaufspreis lohnt. Es kann sein, dass man zum Beispiel, in Mexiko können wir sehr günstig User einkaufen, mhm. vielleicht zehnmal günstiger als in Amerika, also in den USA da müssen wir auch nur zehnmal weniger verdienen als in den USA in diesen Märkten. Und das ist ganz klassisches Performance-Marketing, nennt man das. Und da schaut man ein bisschen auf die Karte, wo sind die Einkaufspreise tief, aber wir verdienen mehr als die Einkaufspreise uns kosten. Das ist so, wie man sehr schnell als Startup wachsen kann, aber natürlich braucht es auch eine gewisse Strategie dahinter. Und wir arbeiten sehr viel jetzt mit Telekom-Operators zusammen, das sind äh, Unternehmen, die eine Setup-Box oder einen Fernsehanschluss äh, jemandem nach Hause liefern und bei denen sind wir dann vorinstalliert, das heißt, wenn man die Setup-Box äh, anstellt und Fernseh schaut, dann hat das auch äh, nicht nur ein Fernsehtab, wo man Fernseh schauen kann, sondern auch gamen kann und da sind wir dann mit Airconsole unserer Gaming-Solution äh, Vorinstalliert und die, die User können das dann gleich spielen, ohne sonst noch irgendwas machen zu müssen. Und das funktioniert sehr gut und da sind wir natürlich sehr strategisch. Welche Länder gehen wir jetzt zuerst an? Mit welchen Telekom-Anbietern arbeiten wir zusammen? Ist der Größte der Beste? Vielleicht ist der Größte, hat er eine sehr alte Kundschaft, die, die ein Durchschnittsalter hat, die das höher ist als der typische Air-Console-Durchschnittsalter und da muss man natürlich schon sehr strategisch vorgehen, welchen Partner das man wählt.
0: Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber ist das. Ist es dann so, dass die Telekom-Provider euch äh, dafür bezahlen und Geld geben oder müsst ihr dafür bezahlen? Ähm, also wer, wer ist denn quasi hinter der Nutznießer davon? Ist das ein, ein starker Push für so einen Telekom-Provider oder eher für euch?
1: Also bezahlen, dass wir drauf sein dürfen, machen wir nie. Ah, ja. ähm, die Telekom-Operator haben das große Problem, dass äh, lineares Fernsehen nicht mehr geschaut wird. Auch Replay-Funktion wird nicht mehr heutzutage geschaut. Die Userzahl oder die Stund Anzahl Stunden, die geschaut werden, nehmen jedes Jahr ab, weil alle sind nur noch auf Netflix und machen äh, Video on Demand und sind auf Portalen, die sie gar nicht kontrollieren. Das heißt, sie müssen sich diversifizieren und bei sehr vielen Telekom-Anbietern ist es so, die sagen, Gaming ist heiß, ist das schnellstwachsende. Zweig der Unterhaltungsindustrie, da wollen wir was machen. Und wir mit Air Console haben den großen Vorteil, dass wir sagen können, gut, wir machen was mit euch, weil wir sind komplett softwarebasiert. Die Telekom-Operators müssen keine Gamepads an ihre Kunden verschicken, sie müssen keine zusätzliche Logistik oder Hardware managen. Alles, was sie machen müssen, ist in ihre Software Air Console einbauen. Und wenn sie Android TV basiert sind, ist das eine ganz kleine Sache und schon haben sie eine Gaming-Solution. Und jetzt kommt es natürlich darauf an. Will der Provider Exklusivität zum Beispiel, dann bezahlt er äh, uns etwas und wir äh, machen das dann exklusiv mit dem zusammen. Und er hat natürlich ein super Improvement für sein Produkt, dass er jetzt auch Gaming anbietet, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten. Oder wir machen auch haben auch schon äh, Revenue Shares gemacht, wenn sie äh, uns installieren und wir Revenues äh, generieren, dann bekommen sie dann einen Prozentsatz.
0: Verstehe. Und nochmal ganz kurz zu der Internationalisierung. Also was sind denn so die, die ersten Datenpunkte? Du hast gesagt, ihr macht das sehr datenbasiert. Was sind denn so die ersten Datenpunkte, auf die ihr schaut? Und wie schnell könnt ihr denn eigentlich erkennen, ob ein Land für euch funktionieren würde oder nicht? Müsst ihr dazu quasi erstmal vor Ort sein, die Banner ausrollen und irgendwie die, die, die Customer Acquisition Costs ungefähr kennen? Oder woran macht ihr das fest?
1: Also zu der Internationalisierung sieht man, wir sind ziemlich schnell ähm, im Funnel, wo der User abspringt. Oder wir messen alles, wir sehen in ähm in äh, den spanisch sprechenden Regionen haben wir sehr viele User-Feedbacks, die mir gefragt haben und äh, gesagt haben, Not well, ich habe den Code nicht, den Zugangscode. Und äh, AirConsole braucht keinen Zugangscode, es braucht nur einen Verbindungscode. Mhm. Wenn man den äh, auf airconsole.com geht mit dem PC, dann wird ein Verbindungscode angezeigt, den man im Handy eingeben muss und dann ist das verbunden, Magic, als Gamepad. Mhm. Und viele Spanier oder, oder Südamerikaner haben das nicht verstanden und jetzt sehen wir wenn wir das auf Spanisch übersetzen, diese Instruktionen, dann äh, konvertieren die viel besser äh, zu Spieler und Wir haben dann einen richtigen Boost hingekriegt, wie viele das Konzept jetzt viel einfacher äh, verstehen. Und Danach geht es natürlich darum, wie kriegen wir es hin, dass der User bezahlt. Wir haben auf der ganzen Welt das gleiche Monetarisierungsmodell. Man kann elf Spiele gratis spielen, zu zweit. Und wenn man alles haben will oder zu dritt spielen will, dann zahlt man die Abogebühren. Ja, und dann geht es halt darum, die Conversion Rates zu optimieren und wir wissen ziemlich genau, in welchem Land äh, mit unseren historischen Daten wie, wir, wie viel wir an einem eingekauften User verdienen über einen bestimmten Kanal. Und dann geht es halt wirklich darum, Tausende von Kampagnen automatisiert zu schalten online und zu schauen, was kostet uns ein User mhm. äh, durch solche eine Kampagne und konvertiert der so gut, wie wir das erwarten. Und wenn wir da in einen spannenden Bereich kommen, dann können wir da... Im Marketing ein bisschen mehr Gas geben, ist aber natürlich auch so wie immer im Performance-Marketing. Man kann dann nicht sagen, oh ja, wir können in Mexiko jemanden einkaufen für einen Euro und verdienen zwei Euro daran. Jetzt pumpen wir da 100 Millionen rein. Das geht nicht. Diese Channels sind dann ziemlich schnell ausgeschöpft. Da muss, da muss man sehr breit äh, gehen und, und sehr viele Tests machen und sehr viele Kampagnen in sehr vielen Märkten gleichzeitig fahren.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich hochinteressant. Und dieses Geschäftsmodell, was ihr jetzt quasi weltweit ausgerollt habt, wo du sagst, zwei Spieler und wenn der dritte dazu kommen will, muss man bezahlen und es ist immer der gleiche Preis. Wie lange hat es gedauert, bis ihr das gefunden habt? Also weil viele, viele Unternehmen entscheiden sich ja im Games-Bereich zum Beispiel für In-Air-Purchases. Ne? Da ist ja irgendwie so das Freemium-Modell sehr etabliert. Das ist aber bei euch gar nicht der Fall, wenn ich es richtig raushöre. Ne? Warum nicht?
1: Korrekt, um in App Purchases, wenn man sie richtig implementiert, sind unglaubliche Cash Cows. Mhm. Das ist unglaublich, wie viel da verdient werden kann. Da kann man Whaling machen, oder? Whaling heißt, von einem User tausende von Euro für irgendein ganz einfaches Casual Game aus der Tasche äh, ziehen. Das ist das können ganz wenige Developer haben das gut verstanden und wir haben von Anfang an gesagt, bei uns hat es viele kleine Studios am Anfang gehabt, die nicht sehr viele Ahnung haben von diesen In-App-Purchase-Mechaniken. Also jeder weiß, wie es funktioniert, aber das zu optimieren, da brauchst du hunderte von Leute, die genau das wissen, wie sie wie das machen. Die ganz großen Firmen können das normalerweise kleiner Indie-Studios haben eher Mühe damit. Darum haben wir gesagt, wir machen eine einfache Monetarisierung, wir machen äh, unser Abo-Modell. Am Anfang haben wir auch gesagt, wir machen zum Gar Air Console komplett gratis, wir machen das werbefinanziert. Das hat äh, nicht sehr gut funktioniert, weil äh, die Werbung erwartet, dass man draufklickt. Wenn eine Gruppe im, vor einem Bildschirm zusammensitzt und jemand draufklicken würde, würden die anderen drei sagen, hey hey, wir sind jetzt am Game, wir schauen jetzt keine Werbung an. Also Werbung bei uns funktioniert äh, nicht äh, wirklich. Darum sind wir dann sehr schnell in, das, in das, dieses Abo-Modell gewechselt, das sehr gut funktioniert, aber da haben wir auch über die Jahre entwickelt, wie viele Spieler gratis, wie viele Games gratis, wie lange gratis, sollen wir noch Werbung oder pa äh, künstliche Pausen einbauen und so weiter und so fort. Das äh, war ein sehr, sehr langer Prozess, aber mittlerweile sind wir sehr zufrieden.
0: Mhm. Und apropos langer Prozess, ähm, André, lass uns noch ganz kurz mal über den Anfang von Air konsole sprechen. Du warst ja vorher bei, bei Google, ne? du warst der Tech Lead, habe ich gesehen. Ähm, und ich habe das so verstanden, dass ähm, quasi der Bau, der Grundbaustein oder die, die, das Fundament von Air Console auch eine technische Lösung war, ne? dass ihr also quasi diese latenzfreie, ähm, die, die latenzfreie Übertragung irgendwie hinbekommen habt. Ist das richtig? Also war das, war das, braucht es einen Techniker, um das zu entwickeln?
1: Ja, das braucht es definitiv. Wenn man äh, Air Console spielt, wir spielen ein Autorennen, wir fahren auf eine Kurve los, ich drücke rechts auf meinem Smartphone und dann geht es 100 Millisekunden, bis das Auto rechts geht, dann lande ich in der Wand und bin unendlich frustriert. Okay. Ähm, Kommunikation zwischen Geräten gibt es, seit es das Internet gibt, das ist klar. Aber das hinzukriegen, dass wenn ich drücke, dass ich rechts steuern will, dass das innerhalb von 16 Millisekunden auf dem Bildschirm landet und verarbeitet wird, dieses Input, das ist die große Challenge. Oder? Und unser Ziel ist es immer, bevor das nächste Bild, der nächste Frame gerendert wird auf dem Big Screen, soll das Input schon da sein. Und da muss man sich schon ein bisschen auskennen mit Networking und was für Möglichkeiten gibt es überhaupt und was für, vor allem was für Möglichkeiten gibt es, ohne dass der User ein riesen Setup hat. oder Wir müssen uns nicht irgendwie mit Bluetooth pairen oder im gleichen WiFi sein und so weiter und so fort. Ähm, irgendwelche komplexe Setups, das braucht man nicht. Bei uns startet man wirklich einfach den Browser und macht die App auf und es funktioniert. Und äh, das hinzukriegen auf allen verschiedenen Android und iPhones, die es gibt mit Mac und PC und TVs, das ist schon, äh, was das definitiv ein Techniker braucht.
0: Mhm. Ja, wenn du dich einmal ja zurückerinnerst, äh, vor fünf Jahren, äh, hattest du da quasi Air-Konsole so im Kopf, wie das heute auch da steht und hättest du dir das auch träumen lassen können, dass es das mal sieben Millionen Nutzer sind oder was war so, deine, was war so dein ursprüngliches, Hoffnungsszenario? nicht, Hoffnungsszenario?
1: Also, es war bereits schon mein zweites Startup. Ich hab, äh, mein erstes hatte ich auch das Glück, dass es das ein sehr schnelles äh, Wachstum hatte. Und äh, da konnte ich einen Exit machen und bin dann mit sehr großen Erwartungen an das zweite Startup Air Console herangegangen. Ähm, und ich habe mir, äh, und das ist immer gut, wenn das Gründer machen, ich habe mir die Reise einfacher vorgestellt und war sehr ambitioniert. <lacht> und, äh, das, ist ist eine, das ist, ist eine ein fiese
0: Kombination, ne, wenn ich das sagen darf. Also das, das kann auch mal ja. sehr schnell schiefgehen, gehen, <lacht> oder?
1: Das selbstverständlich, wie jedes Startup äh, kann, kann es sehr schnell schief gehen, aber man kommt mit einer Energie und man greift nach den Sternen. Und das ist, glaube ich, was äh, ein sehr guter Mix ist für erfolgreiche Startups. Ich habe mir die ganze Game-Entwicklung äh, viel einfacher vorgestellt. Ich, bin, äh, ich habe eine Ingenieurausbildung nicht äh, mit Gaming äh, am Hut gehabt. Natürlich, ich war Spieler, begeisterter Spieler und habe äh, viel gezockt aber was wirklich hinter der Game Entwicklung steht, das habe ich mir ein bisschen unterschätzt, aber wir haben dann sehr schnell gewerkt müssen, die Plattform aufmachen und mit Dritten zusammenarbeiten international, wo es viele gute Arbeitskräfte gibt. Und ich hatte natürlich immer oder wir hatten immer die Vision, dass wir eine Spielplattform sind, bei der unglaublich tolle Spiele sind. Ähm, mit super äh, spannenden Setups, also wie soll ich sagen, eben Gesellschaftsspiele-Setups, bei denen man wirklich zusammenspielt, wie man früher von dem Nintendo äh, gespielt hat. Ja, und äh, da sind wir jetzt langsam angekommen und äh, es war ein, ein harter Weg ähm, und wir sind auch definitiv noch nicht fertig. Ähm und äh, schauen voraus und sind aber immer noch begeistert, aber langsam kommen die Sterne äh, eher in die Nähe.
0: <lacht> ja, Na, und wenn du sagst langer Weg und äh, noch nicht fertig, also ihr habt ja vier Investitionsrunden abgeschlossen, das ist ja auch äh, irre, muss ich sagen, ähm, was, was ist denn so die Fantasie, die Investoren in euch sehen und was ist denn vielleicht auch der Exit-Kanal und, und, und wann wird es soweit sein oder, oder ja was, also was erzählst du deinen Investoren, was hat die begeistert?
1: Ich glaube, was die Investoren definitiv begeistert, ist die Traction, die wir haben und natürlich, dass sie sehen, dass jedes Mal, wenn Geld investiert wird, wirklich was mit dem Geld gemacht wird oder bei dem bei der ersten Finanzierungsrunde mussten, hatten wir einfach äh, einen Paper Tiger mit einem kleinen Produ Prototype. Ähm, das war nicht sehr beeindruckend, aber äh, nach der, als dann das Geld aufgebraucht war, hatten wir bereits schon eine funktionierende Konsole im Markt, die monetarisiert hat. Oder mit den nächsten Runden haben wir dann Content gemacht. Und die ähm, Performance Marketing Sachen aufgebaut und angefangen mit den Partnerships. Und das war immer so ein bisschen mit den Finanzierungsrunden, konnten wir uns das leisten. Und ich glaube, was die Investoren immer beeindruckt ist, wenn sie sehen, es wird Geld investiert und aus dem investierten Geld wird das gemacht, was man äh, verspricht. Und es ist klar, wir sind ein Wachstums -Case, oder? wir Es ist klar, dass wir vier äh, Investitionsrunden brauchen. Oder? Wir machen nicht eine riesige und dann äh, probieren wir alles aufs Mal zu bauen, sondern wir sagen, hey, Jetzt brauchen wir Geld, um das zu erreichen, beziehungsweise um das schneller zu erreichen. Und ähm, das mögen die Investoren.
0: Mhm. Ja, klingt gut, aber das heißt, es war quasi immer, es gab einen Meilenstein, für den habt ihr dann quasi, äh, also auf den habt ihr hingearbeitet mit Geld, das ihr bekommen habt und dann habt ihr quasi den nächsten Meilenstein äh, angekündigt für die nächste Runde, ja?
1: Genau, also mhm. so Meilensteine bestehen natürlich immer aus äh, mehreren Initiativen, klar, ja. aber mhm.
0: genau. Ja, und dann spult auch mal so zwei, drei, vier Jahre nach vorne. Also wo steht Air-Konsole dann? Und, ähm, also Stichwort Exit oder Börsengang. Ich weiß gar nicht, ich, weiß, ich kann mir jetzt ein bisschen schwer vorstellen, was ihr für einen Umsatz habt. Ähm, aber das, ich will jetzt auch nicht zu tief bohren. Aber das klingt ja schon so, als, als wäre der Markt, den ihr adressiert, extrem groß. Und das wäre jetzt hinterher eigentlich nur noch ein, ich weiß nicht, ein Kundenakquisitionsgame, oder?
1: Nein, also... Wir müssen natürlich on top of the game bleiben, oder? Wir sind, mittlerweile kann ich sagen, wir haben guten Content auf der Plattform, aber das ging jetzt fünf Jahre. Und wir haben natürlich nicht so guten Content, wie eine Nintendo Switch hat. Also wir müssen da schon so noch äh, ziemlich äh, Gas geben und uns äh, weiterentwickeln. Und was auch sehr spannend ist, eben diese Partnerships mit den Telco-Operators äh, auf allen Fernsehen und Smartphones äh, vorinstalliert äh, zu sein. Oder zum Beispiel auf einem Amazon Fire TV Stick oder so etwas. Das, das, das ist ganz, ganz spannend. Oder? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass das mit, mit der Lukrativität, die das hat, wir auf den Radar kommen von äh, einigen Playern in der Gaming-Industrie. Wir sind auch selbstverständlich, wie das jedes Startup macht, tauschen uns aus mit denen und es wird immer wieder mal ein bisschen fantasiert, was gibt es für Exit-Strategien mit dir oder mit dir. Wir sind aber an einem Punkt jetzt, wo wir eigentlich keinen Exit machen wollen, noch nicht, weil wir, ich denke, sehr kurz vor einem recht großen Durchbruch
0: sind. Aha. Ja, ich, ich versuche gerade mir vorzustellen, also Amazon zum Beispiel hat ja äh, Twitch gekauft. Ne? Das ist ja mhm. vielleicht ein sehr, sehr spannender Kanal für euch oder vielleicht auch so ein, nicht, so ein Samsung, die ja, wenn du sagst, Androids bei euch der, der primäre Kanal, ist ja vielleicht das auch nochmal ein, ein starkes Argument. Also was sind das so für Kandidaten? Weil du sagst, jetzt gerade Gaming-Industrie. Das hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass zum Beispiel eine, eine Sony oder Microsoft oder so an euch Interesse haben könnten.
1: Ja, es ist so, dass wenn du natürlich... Wir haben eine Lösung, die auf äh, eben Android-TVs läuft, aber auch auf dem Web und auf verschiedenen Operatoren. Klar kann es sein, dass, äh, dass ein großer Telekom-Operator sagt, wir wollen das exklusiv, verkaufen von euch. Oder? Aber dann hast du immer nur ein kleines Segment von deiner Userbase, die sie kaufen würden. Oder? Mhm. Und es gibt in der Gaming-Industrie nicht B2C, aber B2B gibt es viele Unternehmen, die Plattformen äh, kaufen und managen und dann helfen zu verteilen an die verschiedenen Players, oder? Und ähm, solche, die, die haben ein Auge auf uns geworfen. Das sind eigentlich mhm. B2B äh, Gaming äh, Industry Players, ähm, die an so Solutions interessiert sind. Aber klar, wenn natürlich Amazon sagt, hey, auf unserem Fire TV wollen wir eine Gaming-Solution, Amazon kann sich selbstverständlich leisten, mhm. uns äh, zu kaufen. Mhm. Wenn wir aber einen kleineren äh, Operator nehmen in Indonesien, da haben wir eine sehr gute Partnerschaft, die können sich das nicht leisten, oder? aber also wir sind selbstverständlich offen, wie man immer sein muss äh, als Startup, aber äh, ja, ein eher größerer Player denke ich, würde mhm. mehr Sinn machen um, für einen Exit.
0: Mhm. Und bei euren Investoren jetzt, sind da schon Strategen dabei, also habt ihr, habt ihr euch da vielleicht auch schon Kanäle verbaut oder ist das alles quasi noch sind das lupenreine Investoren, VCs und so weiter?
1: Bis jetzt haben wir uns äh, nichts verbaut. Das äh, wollen wir auch nicht. Ähm, falls wir einen äh, zum Beispiel Telco Operator mit an Bord nehmen würden oder einen Hardwarehersteller von Fernsehgeräten zum Beispiel, äh, wäre das sicher eine Bedingung, dass wir uns äh, nicht, nicht äh, beugen äh, und unsere möglichen Exits zumachen. Vielleicht würde so ein Investor ein Right of First Refusal bekommen, dass er sagt, okay, wenn ihr irgendeinen findet, an den ihr das verkaufen könntet, dann äh, kaufe ich das anstatt der und ich zahle einfach der Preis, der der äh, Konkurrent bieten würde. Mhm. Das kann man sich schon vorstellen, das tut uns ja auch nicht weh. Ähm, aber wir würden uns nicht äh, die Zukunft verbauen wollen mit, äh, mit den falschen oder mit strategischen Investoren, die das äh, anders sehen würden. Wobei, wenn wir, wenn immer wir mit strategischen Investoren dran sind und Gespräche haben, wir haben wie gesagt viele Gespräche, das muss man einfach als Startup. Ähm, dann wollen die strategischen Investoren aber auch meistens gar nicht. Die sagen, wir wollen den Fuß drin haben und wenn es zum Verkauf kommt, wollen wir garantiert die Möglichkeit haben, das Unternehmen dann selber zu kaufen, aber zu einem Marktpreis. So machen das die meisten Strategic VCs, die wir bis jetzt. Äh, mit denen wir uns ausgetauscht haben.
0: Super. Andrin, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Ähm, bringst du auch sehr selbstbewusst rüber, aber wahrscheinlich auch zu Recht. Haben wir aus deiner Sicht was, was Wichtiges vergessen?
1: Ich denke nicht. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt den Podcast zugehört hat, dann sollte man unbedingt AirConsole ausprobieren. <lacht> ähm, es ist wirklich ein tolles Erlebnis und das Einzige, wo man sich darauf achten muss, ist, dass man es wirklich mit jemandem zusammen macht. Mhm. Ähm, dann macht es viel mehr Spaß. Äh, zusammen vor einem Fernseher oder vor einem Laptop sitzen auf kann gehen und äh, Spaß haben. Wenn man es jetzt alleine ausprobiert, ist es auch toll, ist auch lustig, aber es ist nie das, nie das Gleiche. Also wenn ihr euch die Zeit nehmt, dann nehmt die, euch die Zeit mit einem Freund oder äh, einem Familienmitglied, dann macht es am meisten Spaß.
0: Mhm. Und falls jemand einen Telekom Operator kennen sollte, irgendwie ruhig mal den Kontakt herstellen oder mal fragen, ob für die Airkonsole konsole spannend sein könnte. Ne? Sehr gern. Ja, cool. Du, dann eine ganz letzte Frage nochmal, weil ich das immer mache bei Ökosystemen, die ich, wo ich mich nicht auskenne. Wie ist denn die Startup-Szene in Zürich? Kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen? Einfach nochmal, also wie, wie, wie baut man da ein Startup? Ist da eine gute Infrastruktur? Was fehlt dort? Was, was, worauf ist man stolz?
1: Ich glaube, wir sind stolz darauf, dass wir die ETH äh, haben, die ETH Zürich. Wirklich eine sehr gute Universität für Ingenieure. Wir haben sehr viele Startups im Großraum Zürich und in Lausanne, die aus der ETH Spin-Offs äh, sind. Ähm, wir haben eine sehr äh, aktive Startup-Community hier. Das gefällt uns gut. Äh, wir haben auch das Glück, dass wir äh, ja, Google, Facebook, Apple haben alle... Äh, Standorte hier. Google hat natürlich den größten außerhalb von Amerika in, in Zürich. Und das denkt man, vielleicht ist das ein Nachteil, aber äh, ich war ja auch lange bei Google und jeder Googler will mal noch Startup-Luft schnuppern und da kann man, äh, kann man doch schon einige Talente äh, finden, die mal Startup-Luft schnuppern möchten. Und gerade fürs Gaming, was auch spannend ist, ist, wir haben an der Zürcher Hochschule der Künste einen Gaming-Studiengang, bei dem man effektiv das Gaming-Business und das Programmieren von Games äh, lernt äh, und natürlich auch äh, die Kunst äh, Games zu entwickeln und das hat uns äh, sehr stark geholfen, äh, um Gaming-Knowledge äh, zu finden hier in Zürich.
0: Hast du da schon eine Gastprofessur?
1: Nein, nein, <lacht> nein. habe ich noch nicht. Nee. Ich äh, bin wahrscheinlich auch nicht äh, der ideale Professor, weil ich äh, sehr busy bin mit dem Startup. Mhm. Und äh, mit zwei Kindern und Startup äh, habe ich leider keine äh, Zeit, noch äh, Professor zu werden.
0: Alles klar. Du, dann äh, apropos Zeit. Also ich habe genug von deiner Zeit in Anspruch genommen. Vielen, vielen Dank für die vielen Insights. War wirklich hochspannend. Und dann schöne Grüße nach Zürich. ja?
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Klasse, Andrin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, und das war's auch schon für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es eine super interessante Folge. Nochmal kurz der Hinweis, reviewforest.org-startupinsider. Da könnt ihr jetzt hinklicken und einen Baum pflanzen, indem ihr eine iTunes-Bewertung abgebt. Ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Da steht bei uns dann das Thema Remote Work im Mittelpunkt. Wir wollen quasi so als Ausläufer der Corona-Krise, wollen wir mal verstehen, was hat sich da jetzt quasi etabliert, wie, wie funktioniert eigentlich Remote Work, welche Best Practices setzen sich durch und welche Tools und so weiter. Da haben wir eine ganze Reihe an spannenden Gesprächspartnern. Also ich kann euch jetzt schon sagen, es lohnt sich wieder einzuschalten. Bis dahin, alles Gute und ein schönes Wochenende. Ciao.